0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de la tercera temporada de Personal y Político. Gracias por estar hoy aquí. Voy a proceder a hacer los disclaimers de siempre que incluyen lo siento si esto es un desastre. No se me da bien hablarle a cámara ni hacer directos ni especialmente cualquier cosa que tenga que ver con la tecnología y con YouTube. Pero por lo demás, muchas gracias por estar hoy aquí. Y hoy, en el programa de hoy, vamos a hablar de cómo pasamos nuestro tiempo libre tenemos poco tiempo libre porque así funciona el capitalismo, vivimos para consumir, producir y trabajar y estar tristes, pero no lo suficiente como para que hagamos algo al respecto, pero sí tenemos un tiempo libre y hoy queremos hablar un poco de qué hacemos con nuestro tiempo libre, a qué lo dedicamos. Para eso he traído conmigo a Nando, o Chando, que es una de mis personas favoritas en el mundo mundial y aparte una persona que siempre me ha parecido extremadamente adulta. Entonces vamos a hablar un poco de... <risa> Ay, dios la movida de tener 20 años, tener tiempo libre, sentirte culpable porque tienes que estar haciendo cosas, no querer hacer cosas. Hola Nando, ¿qué tal estás?
1: Buenas tardes, bien. Un poco raro esto, ¿no? Pero bien, bien, es bien. Es
0: raro, pero bueno, yo estoy mmm, tirando para adelante y fingiendo que no es raro.
1: Este, este, este va a ser el, el primer podcast, el primer capítulo después de tu éxito, en la tele pública. Bueno. Yo estaba un poco nervioso, ha por sido eso. una
0: semana rara. Para quien lo esté escuchando en Diferido en 2035, esto no va a tener Solo sí. Eh, finales de octubre de 2020, dentro de lo raro que ha sido 2020, está siendo raro. Pero bueno, aquí por suerte no tengo a un señor rancio delante, sino que tengo a Nando. Y para que tengáis un poco de contexto, Nando es compañero mío de la carrera y un amigo al que quiero muchísimo. Y es una persona muy, muy, muy profesional. Es una persona que hace bien prácticamente <risa> todo a niveles que te ponen furiosa. Pero al mismo tiempo yo me acuerdo de ti porque en primero de carrera, que yo por cierto estaba profundamente enamorada de ti, Nando, como cualquier persona que te conoce y tengo el recuerdo súper claro de que fuimos con la gente de clase a un bar porque era principio de carrera e intentabas como llevarte con la gente, conocer mejor y todos los planes implicaban de alguna forma u otra ir a algún sitio a beber alcohol como para perder un poco la vergüenza y decir, ah pues te gusta esto y como estar un poco más cómoda con la gente porque todo es raro cuando no conoces a nadie. Y yo recuerdo que estábamos en un karaoke, al que nos gustaba mucho ir, y Nando se apuntó al plan, y yo dije, qué guay, porque Nando tampoco se apuntaba muchísimo a todos los planes, éramos un núcleo duro y Nando se apuntó a este plan, y llegó tarde, porque esto siempre lo recordaré...
1: ¡Ay Dios! No, no sabía que ibas a contar. No sabía que ibas a contar. Te es tenía que,
0: que dar una introducción para explicar por qué te has escogido Nando llegó tarde porque se quedó a ver un debate político en la sexta. Y recuerdo que en ese momento me pareció súper ilustrativo de tu persona, y efectivamente, Nando, hoy vamos a hablar de un poco ser viejoven. De ese punto extraño de tener 20 años y tener al mismo tiempo amigas que se están casando. Amigas que están borrachas en cuando pasan las 10 de la noche. Amigas que le tienen que pedir permiso a sus padres para salir de casa. Y sobre todo, qué hacemos con nuestro tiempo libre y cómo decidimos ocupar nuestro tiempo. Entonces, Nando, ahora que he destruido un poco tu imagen a ojos del universo, quería preguntarte, cuando eras pequeño, cuando todo era más simple, cuando no sabíamos lo que era la economía, ni lo duro que era la jornada de ocho horas, ¿a qué dedicabas tu tiempo libre?
1: Pues de pequeño, bueno, yo creo que todo, desde bien pequeño, mi tiempo libre ha estado muy marcado por por los scouts, realmente. O sea, yo desde tercero de primaria, soy formo parte de un grupo scout de, de mi ciudad, Alicante, y yo creo que ahí fue un poco el primer paso a socializar, también más allá del colegio, ¿no? Porque es que, bueno, sí, yo vi, 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 vivía en una urbanización, pero esos amigos como que fueron desapareciendo y entonces fue como los scouts, el entorno de, de los, los sábados y a las actividades de los scouts fue de donde donde era el único tiempo libre que teníamos. Porque es que, bueno, ahora se habla de, uy, los niños que no lleven deberes a clase, pero es que nosotros, o sea... Entre actividades extraescolares, porque no son los tuyos, pero mis padres eran de esos, cuanto cuanto más cosas haga este niño, mejor. Entre actividades extraescolares, eh, deberes, eh, horarios de colegio concertado, que salíamos de clase a las 5 de la tarde, es que luego entre semana no quedaba nada. Entonces era pues, el fin de semana, ese era mi tiempo libre, y, y todo relacionado pues, con naturaleza, cosa que luego también ha, le ha repercutido en, en cuando he sido más mayor, ¿no? Entonces, pues, así pasaba yo mi tiempo de pequeño.
0: Suena muy guay, suena infancia bonita. Eh, me he reído con una de las actividades extraescolares porque mis padres también eran de este tipo de gente.
1: ¿Cuáles? ¿Tú cuáles decías?
0: Yo, yo es que he hecho todo lo que te puedas imaginar, Nando, o sea, no, no siempre todo el rato, pero ha habido años que se me ha juntado y además es que esto lo he dicho en otros capítulos porque siempre estamos hablando de la productividad y de autoexplotarnos. yo era esa niña, yo estaba simultáneamente en inglés, en clase de teoría musical, en piano, en clases de guitarra, en teatro, en karate, en gimnasia rítmica, iba al gimnasio y obviamente no tenía tiempo ni para pensar, pero me gustaba mucho me gustaba mucho estar así ocupada
1: sí no, no te cansaba no. luego yo con, me he dado cuenta que con la edad o sea con la edad más mmm, joder ves estas cosas son las claro, que vamos a ¿eh? <ríe> más que con la edad con el paso del tiempo hacer más cosas te agota más que cuando eres pequeño
0: pero porque yo creo que sí que nos cansábamos pero era súper satisfactorio o sea era sí. como saber exactamente qué tenías que hacer a lo largo de todo el día y que a las ocho y media de la noche te estarías luchando y a las diez estarías en cama. Sí. Entonces te cansabas, pero te cansabas haciendo cosas con las que disfrutabas. No es como si te cansas ahora pues yendo a 27 reuniones seguidas, que es un cansancio existencial de menos mal que no tengo una pistola cerca, ¿sabes? Este cansancio era de hoy he visto a mis amigos, hoy he comido un bocata de nocilla, después he visto a la tele, después he ido a clases de no sé qué. Entonces yo creo que era una forma de cansarse distinta. Pero sí, yo también era súper niña de extraescolares y además una cosa que me gustaba muchísimo hacer y que me da mucha pena porque lo he perdido y lo estoy intentando recuperar y me cuesta un huevo, es leer. Yo era la clase de niña que leía un montón, o sea, a mí mis padres me quitaban las bombillas de las lámparas para que no leyera porque si no me quedaba toda la noche leyendo. Y con el paso del tiempo se fue un poco y me pone muy triste porque me gustaba mucho. Ahora es como una, una tarea, ¿no?
1: ¿El que ¿Leer o, hace, o al hacer cosas?
0: Hacer cosas siempre es una tarea, pero a ti no te pasa que ahora leer es como algo a lo que te tienes que obligar, en plan de vas a leer este libro.
1: A mí de pequeño era un niño, o sea, a mí de pequeño no me gustaba leer. Me, no sé, pues o no había encontrado mi libro o no sé, nunca me había, nunca me había gustado. Y ha sido eh, más de mayor cuando he necesitado buscar algo, que bueno ese es otro tema, que implicara cero pantallas. Ya. Yeah. E entretenimiento. Entonces ha sido a partir de ahí cuando ya, eh, bueno, yo de adolescente ya encontré los Juegos del Hambre y me, me vicié a los Juegos del Hambre, que esa sería como la novela mmm, juvenil que a mí me... Cada uno tiene la suya, ¿no? Entiendo, Cada, pues otros Harry Potter, otros Crepúsculo, pues a mí los Juegos del Hambre, ¿no? Y, y ahora de más de mayor leo más que de pequeño, o sea, no, no es algo que ahora de, de mayor me obligo, porque sé que si no me obligo, no me pongo, pero me obligo igual que me obligo a comer bien. ¿Sabes? No, no es algo que luego diga, joder, me estoy obligando. Si no me apetece, pues no me apetece y esa noche, pues no, no, no leo. No, no es algo que me martirice.
0: A mí me pasa como a todas las cosas que me sientan bien, que es que me obligo, de que me, me olvido de que me sientan bien. Es como, sí. joder, qué bien me sienta salir a dar un paseo, pero nunca me apetece salir a dar ya. un paseo. Entonces me pasa un poco eso. Y nada, yo también era una niña, pues eso. Eh, no estresada porque no era algo que te estresara pero que iba de un lado para otro todo el rato y que estaba pues todo el rato en general contenta y ahora bien cómo fue tu adolescencia tus eh, finales de instituto tu ese punto raro entre ni ser niña ni ser adulto seguiste igual en plan sé que seguiste en los scouts pero tenías más tiempo o menos tiempo
1: realmente menos tiempo o sea menos tiempo para cosas de entretenimiento y más tiempo para temas académicos yo esto lo hablo muchas veces con la gente. O sea, yo no sé cómo nuestra cabeza, nuestro cuerpo, eh, soportaba el ritmo de bachillerato. Hacia el final de la adolescencia, ¿no? Luego, al principio, incluso también. Si te, estabas en un, pues en un colegio a lo mejor más exigente o una familia unos padres más exigentes, que bueno, yo no me puedo quejar porque, pues, nunca he tenido problemas académicos, ¿no? Pero también eso estaba ahí un poco el, el tema de. un poco auto-presión. Sí. Pero, pues, en cuanto a tiempo libre seguí yendo a los scouts. Y, en cuan, y la, cuando, empeza, cuando mi entorno empezó a salir de fiesta, uh -huh. eh, yo no bebía. Yo empecé a beber eh, cuando pasé a bachillerato. Pero mis amigos eh, bebían muchísimo antes. Segundo de la eso, te diría.
0: Segundo de la eso, que tienes 12, 13 años.
1: Sí. Entonces, para mí eso era, no sé, era como complicado, porque era una cosa que a mí me separaba de mis amigos, en el sentido de que, por ejemplo, yo era el primer hijo también de mis padres, eh, en, en este siglo, quiere decir que ellos pues ellos también tuvieron su, su, su juerga, pero pues yo a lo mejor les pedí salir, a, salir de fiesta antes que ellos a sus propios padres, ¿no? Entonces ahí también ellos pues pusieron un poco, o sea, no... Fueron un poco cautos en el sentido de que no me dejaron salir tan pronto, pero no era algo que yo pidiera y me frustrara si me decían que no. Es que casi que ni lo pedía. De hecho, las fiestas en, la, en las que ella, en la gente bebía a mí no, no me gustaban. Me sentía súper incómodo y siempre me iba antes de lo que podía porque. Porque es que. ¿Sabes? No sé si ves Scam. Y seguramente, seguramente mucha gente que, que ve, que escucha y que está viendo esto, los la ve. España, sí. Bueno, a lo mejor el trama es la misma en, en, en la original, pero bueno, yo hablo de España. Y es que eh, Amira, que es la, la, la personaje que es musulmana, también pues, te encuentra un poco en este... No, claro, no bebe, pero sus amigas van a segundo de bachillerato y salen de fiesta, ¿no? Entonces, no es el mismo ejemplo, pero la entiendo muy bien. Porque yo cuando era pequeño también tenía esa, esa sensación de quererme irme desde el principio... Porque es que no me lo estaba pasando bien. Y si tú ves Scam, tú ves que Amira va a las fiestas, pues, pero es que no se lo pasa bien tampoco. O sea Entonces, esa sensación a mí me, me, me siento muy identificada con ella.
0: Es un poco alienante, ¿no?, en plan, el hecho de no beber cuando todo el mundo empieza a beber tan pequeño. A mí me pasa algo parecido, o sea, además, en Galicia me parece exageradamente fácil empezar a beber a edades muy pequeñas y está muy, muy, muy normalizado consumir alcohol de una forma bastante bestia. Y mis amigas también empezaron muy rápido y yo no quería porque no me gustaba para nada la idea de perder el control. O sea, yo veía a la gente borracha como pues eso, haciendo el tonto de en plan lo típico que haces cuando estás borracho, que tampoco era súper traumático, pero yo como que no quería hacer el ridículo, estaba obsesionada con no quedar mal, no hacer eso. Y recuerdo que para mí también era muy raro. Y además se daban circunstancias en las que mis amigas salían de fiesta y yo les decía rollo ¿y por qué no probáis a no beber? Y era como, pero es que si no bebemos no nos lo vamos a pasar tan bien. Y era como, ¿y qué mierda de fiesta es esta? Porque hacemos cosas que solo disfrutamos si estamos borrachos.
1: Yo me acuerdo de decirle preguntarle a mi madre, yo, ¿pero por qué la gente bebe? <risa> Te lo juro, y mi madre intentando darle una explicación, rollo, pues es algo social... Sí. Eh, y yo, joder, pero es que no hay otras maneras, tío. O sea, suena a niño rata, que en parte lo era. Pero no sé, yo por dentro decía, coño, yo también quiero salir, eh, disfrutar y pasármelo bien los fines de semana sin, sin que implique, primero, que luego al día siguiente estés hecho una mierda. Segundo, hacer el ridículo. Porque yo al final me iba de esas fiestas también diciendo, madre mía, esta gente, porque cuando éramos pequeños, no te tomabas una cerveza. De hecho, la cerveza se prueba más adelante. Qué va,
0: bebes fatal.
1: Un alcohol de fatalísima calidad, que luego al día siguiente no eres persona que te sube rápido y mal, <ríe> y, y acabas haciendo un poco... O sea, yo me acuerdo de, de, de ver escenas bastante ridículas, de mucha gente, y, y que son mis amigos, y obviamente les ayudas, ¿no? O sea, no... Pero yo decía, yo no, quiero, yo no quiero esto. Sí,
0: y además muchas veces eh, no bebes lo que quieres. O sea, incluso la gente que va deliberadamente sabiendo, ah, pues yo voy a beber esto, voy a beber lo otro, te encuentras en unas circunstancias y en unas dinámicas en las que muchas veces hay una presión tremenda para, venga, no seas aburrida, venga, bébete otra, es que eres muy sosa, a ver si bebes un poco y estás más divertida. Y entonces, claro, la gente acaba bebiendo mucho más de lo que tenía pensado y de lo que es bueno para esa persona o lo que esa persona puede controlar. Entonces para mí fue parecido. Yo también lo vivía como algo así, aparte, yo también era un poco niña rata en el sentido de que había como una cierta superioridad moral, ¿no? Era como, oh, no, yo no bebo como estos sí, sí, sí,
1: sí, sí. Y después,
0: claro, pruebas a beber y dices, pues, pues, pues no es para tanto, esto es algo bastante normal, entiendo por qué la gente lo hace, entiendo dónde viene esta presión. Sí. Pero sí, yo también tenía un poco este rollo de, oh, tal, no sé qué. Y yo empecé a... Empezás a ir de fiesta antes, empezás a ir de fiesta pues como en cuarto de la ESO o así, porque empezamos a hacer fiestas con los de clase, además en Galicia hay muchísima cultura de bares. O sea, hay una estadística de cuántos bares hay por persona y es, es brutal, porque claro, como llueve todo el día, ¿qué vas a hacer si no emborracharte e ir de bares?
1: ¿Y tú crees que el ambiente de pueblo también ayuda? ¿Algo ayudó a que eso fuera así?
0: No, o sea, ser totalmente de, de ser de pueblo marca totalmente las dinámicas de ocio porque es que no hay oferta no hay oferta cultural, no hay actividades, no hay nada a lo que puedas optar cuando tienes pues, entre 14 y 18 años que no sea prácticamente pues emborracharte porque es lo único que se vende como diversión, lo único que se vende como pasártelo bien porque claro, es que no tienes nada más que hacer y sí, yo empecé a ir de fiesta en cuarto de la ESO y empecé a beber o probar el alcohol ya en primero o segundo de bachiller y claro, empecé ya a entender más las dinámicas. Dejé de ser un poco, porque yo era bastante amargada en ese sentido y empecé a entenderlo. Y empezó a darme un poco de miedo, darme cuenta de lo fácil que era entenderlo. Y de lo fácil que era en mi cabeza asimilar. No me apetece realmente estar aquí, pero sé que si bebo un poco, la situación va a mejorar. O estoy triste, pero sé que si bebo un poco, estaré menos triste. O seré más divertida, o le caeré mejor a la gente. Y no digo que haya caído ningún tipo de alcoholismo ni es un tema, no, es algo traumático ni tal, No, no sé es... Qué. sí. Pero empiezas a entrar en esa especie de embudo de... Me gusta más la Sara con una cerveza encima, con dos cervezas encima. Y creo que a otra gente también le gusta. Entonces, si quieres gustar a la gente, tienes que tener una o dos cervezas encima. <susurra> y es algo bastante preocupante, porque además estábamos hablando ahora de los ambientes de pueblo, pero creo que a día de hoy, que no vivimos ni remotamente en un pueblo, las dos estamos en Madrid, tenemos ya 23 años y yo sigo sintiendo que la mayor parte de los planes de ocio muchos giran en torno a vamos a quedar y vamos a beber alcohol.
1: Sí, yo eh, sí, estoy de acuerdo contigo. Y, y incluso eh, el pensamiento interno de decir, si no me veo una cerveza no estoy suelto realmente. Eh, claro. O sea, a mí, a, a, considero que yo ahora mismo estoy en un punto de, de bastante autocontrol, en el sentido de que sé cuando me apetece algo y sé cuando no, y sé, tampoco, ya, me, ya tampoco me da palo pedirme un Steve en vez de, o un acuario, si es que ya me da igual, ¿sabes? Pero cuando tienes otra edad y mmm, conoces gente nueva, yo me acuerdo al principio de la universidad también, y conocer gente nueva y, y claro, tú pensar, bueno, quiero quedar mal con esta gente, que, que piensen que soy un, un, un niño rata... <risa> Sí, y dices, venga, una cerveza, y otra, y otra, y un chupito, y otro chupito. y Pero realmente tú no, tú no, no, no quieres, o no te apetece el todo, pero dices, bueno, esta gente lo está tomando. Y también yo sé que si me lo tomo, pues voy a estar también más divertido, voy a estar más suelto. Me voy a quedar más tiempo seguramente, porque no me llega a dar ese punto de, me quiero ir. Claro. Entonces, pues, sí... Es verdad que, el, el, en general, los planes que surgen, bueno, al menos en nuestro caso, ¿no?, en Madrid, implican, y creo que era una de las cosas que querías hablar, ¿no?, implican consumo, por un lado consumo de, de alcohol, ¿no?, pero por otro lado, creo que en el punto, al menos yo, en el punto de que estoy yo ahora, también sé buscar alternativas, pero es algo que me he tenido que darme cuenta, ¿no?, y decir, Dios, no apetece esto.
0: ¿Y en qué punto estás tú ahora? ¿Tienes tiempo libre? ¿Qué haces con ese tiempo libre?
1: En una situación pandémica <risa> es complicado también, ¿eh? Sí.
0: Este podcast está siendo grabado a principios de noviembre de 2020. Deberías, po deberías
1: poner una coletilla al principio de cada <risa> El ocio cada y el tiempo
0: libre están limitados, en efecto.
1: Están regulados por el sí, Estado.
0: Por Perro Sánchez. Vale, prepandemia. ¿Cuál era tu vida? ¿Qué tiempo libre tenías y en qué lo dedicabas?
1: queda tan lejos. Eh... <risa> Uf.
0: Es que es complicado también sí. pensar qué haces con tu tiempo libre, porque es tener en cuenta la cantidad de tiempo que pasas haciendo absolutamente nada, o haciendo cosas que no te hacen feliz, o llegando a la conclusión de que no tenemos tiempo libre, lo cual es también...
1: Ha ido por etapas. Que... Yo, la verdad es que mmm, en la etapa de la universidad, y tú lo sabes bien, era mucho de coger algo y exprimirlo. En el sentido de que eh, cuando acababan las clases y acababan las prácticas, de los deberes universitarios, uh -huh. eh, pues te ponías con algo de, de la delegación. Y cuando acababas lo de la delegación, ya era el día siguiente, no me refiero a que no duermas, sino que <ríe> ya lo siguiente que había que hacer era ir a clase. Y otra vez el ciclo de clase, prácticas, ya ¡ay, pues voy a hacer esto de delegación! Clase, prácticas, ay, pues voy a hacer esto de otra cosa que tengo, un proyecto que tengo por ahí. Entonces, eh, prepandemia, un ámbito, ambiente universitario, eso, y luego pues salir, sí. Pero ya siendo consciente de lo que te he dicho, de cuándo me apetece, cuándo no me apetece, aunque ha costado.
0: Yo, en mi caso, eh... Era un poco como tú, en plan también soy una persona un poco workaholic y de encadenar proyectos y cosas así, creo que tiene mucho que ver con el hecho de que en cuanto me quedo quieta o no hago nada empiezo a pensar que mi vida no tiene sentido, entonces necesito tener sí. algo entre manos constantemente porque si no llegaré a conclusiones a las que no quiero llegar. Y también, o sea, para mí estos años de universidad, que sueles tener bastante tiempo libre porque dependiendo de la carrera, obviamente las hay que son más difíciles que el instituto, la nuestra en particular yo creo que requería bastante menos tiempo sí, 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 sí. de concentración que segundo de bachiller, por ejemplo. Entonces, si sí, estudiamos sí. las dos primas de comunicación visual no es para tanto, no preocuparse. Y sí, en mi caso yo siempre he sido de coger obsesiones. Yo soy una persona que tiene muy fácil obsesionarse con temas, obsesionarse y drenarlos, entonces para que os hagáis una idea, me gusta mucho ser fan de cosas, no en abstracto, en plan no es que sea muy fan de una cosa, sino que soy fan de ser fan, me gusta tener algo a lo que acudir constantemente y que tener ahí de fondo, entonces fandoms muy grandes como por ejemplo One Direction, el K-Pop, yo he estado en prácticamente todos durante alguna etapa de mi vida solo por tener esa cosa que me hace feliz a la que aferrarme y mis hobbies se movían un poco así. Yo, además, siempre he sido una persona que le gustan bastante las manualidades y que consume muchas movidas audiovisuales. Yo estoy todo el rato escuchando podcasts o viendo series o movidas, entonces siempre me ha gustado hacer cosas con las manos. Pero, claro, a la hora de salir seguía como repitiendo un poco los mismos patrones que cuando estaba en bachiller. Yo seguía saliendo de fiesta, seguía bebiendo, y además lo que pasa en Madrid, que es una cosa que odio comparada con los pueblos, es que cuando sales prácticamente siempre tienes que salir hasta las 6 de la mañana si vives en la periferia, claro, esto es una cosa que no recordamos porque llevamos siete meses sin salir de casa, pero Hostia. cuando vives en la periferia, y supongo que pasará también en muchas otras ciudades e incluso en los pueblos, el transporte nocturno es una movida. Entonces... Llamamiento
1: desde aquí a ayuntamientos, sí. eh, <risa> gobiernos autonómicos, poned transporte público por la noche. Yo sé que los, os encantan los autobuses búho, Yo, me, me fasc os fascinan a todos, pero tío, las cercanías el metro, por la noche también, no puedes por un lado decir no conduzcas, no bebas y luego no poner transporte público por la noche, tío es algo que me revienta, sigue con tu speech, perdón
0: Mi oferta de oci de fiesta estuvo muy marcada por esta carencia entonces claro, era una decisión compleja, era en plan de me apetece salir un rato de fiesta, pero me apetece salir de fiesta tanto como para aguantar hasta las 6 de la mañana en un puff y a las seis y media de la mañana cogieron cercanías de vuelta a casa, cruzándome con la gente decente que iba a trabajar y que me veía la cara de despojo humano un sábado por la mañana. ¡Qué vergüenza! Es, eh, una época terrible. Pero claro, sí merecía la pena. Merecía la pena y yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Yo iba casi siempre a un sitio, que espero que vuelva cuando todo esto termine, que se llama Cuenca Club. Muy conocido en mis círculos y en el cual he vivido noches muy bonitas. Pero ¿sabes qué pasa? Que te he llamado joven al principio, pero si no hubiera llegado la pandemia, yo no sé si ahora mismo estaría yendo a cuenca Club. Porque te puedo asegurar que las últimas veces que hemos salido de fiesta... Ya,
1: pero pero yo creo que fue de todos, o sea, todos lo notamos, ¿eh? ¿Pero
0: te parece normal que a los 23 años nos hagamos mayores para salir de fiesta, Fernando Chando? Yo te juro que hace mucho tiempo que no soy capaz de aguantar una noche entera de fiesta. Muchísimo.
1: Yo, la, la última vez... Que salí de fiesta antes del, del confinamiento que fue a finales de febrero uh -huh. seguro que ahí nos contagiamos muchísimos porque ¿Cuándo? seguro que, o sea, el virus estaría en circulación seguro
0: cuando esto parecía una movida de
1: china sí eh, me sale mal pero bueno la, la, la culpable de que es su cumpleaños que es mi amiga celia lo sabe no, no me lo pasé no me lo pasé especialmente bien incluso y incluso, y bebí, ¿eh? O sea, fue algo porque yo quería y porque me apetecía, pero ni bebiendo. Me lo pasé bien, pero por la cantidad de gente. Por el frío, porque se me hizo eterno, porque la música fue un poco regulera. Eh, dije, coño, pues eso pincho yo. O sea, ya al final también eh, es como... Mm, me, noto, me noto un poco exquisito con la música para bailar. Me notaba. Ahora ya.
0: Claro, ahora no tenemos ni idea, ahora igual te ponen Paquito el chocolatero y mientras Me da a... igual, pome a... lo que
1: quieras, yo ahora mismo pome lo que quieras, que yo te salgo a bailar. Yo África
0: y yo te bailo aquí en África. Pero sí, es algo que he notado y creo que tiene lo mismo que ver cuando antes comentábamos que cuando empiezas a beber cuando eres joven bebes cosas asquerosas y después cuando tienes ya veintipico años dices yo no quiero beber esta cosa que sabe mal, yo quiero beberme un estí... No queremos hacer publicidad en Steve, pero es que la verdad es que es lo que más bebo en la vida. Y, y en ese sentido creo que es parecido. Empezamos a ser como, tener unos estándares un poco más altos. Ya no es cuestión de salir de fiesta a toda costa y tampoco tienes esa necesidad de fingir con respecto al resto de tu grupo que te lo estás pasando bien. Porque se hace como una espiral del silencio de ¡Buah! ¡Todo y nos apetece mazo salir de fiesta! ¡Qué ganas de emborracharnos hasta acabar vomitando detrás de una papelera! Y liarnos con desconocidos y no sé qué. Y claro, parece que si no te apetece eso, eres un pringado y debes morir y estás condenado al ostracismo social. Yo creo que estamos en un punto en general en el que no nos apetece y lo decimos, ¿sabes? Y es como, ¿y si no? Y de repente dice todo el mundo, no, ¿verdad? ¿Y si mejor hacemos absolutamente cualquier otra cosa? Entonces, yo no sé si es algo de este momento o si en general es que nos hemos hecho mayores y de aquí todo va para
1: abajo. Es que se han mezclado etapas, ¿eh? Etapas globales y etapas vitales, entonces es muy difícil diferenciar. Te quería contar una cosa que pasó hace... cuando estábamos mejor que ahora, pandémicamente me refiero, cuando podíamos quedar de manera más... despreocupada, en casa de gente, y es que una de, la, de las cosas que más me, menos me gustaba de salir de fiesta, era el fin de lo que más me gustaba de salir de fiesta, y era el, el, la previa, o sea, el estar en casa de alguien... Que te oyes con la gente porque puedes hablar, porque puedes bailar, porque pinchas tú tu música, porque es barato. Y el peor momento para mí no era... No pasas frío. No pasas frío. Y el peor momento para mí era el fin de, esa, de, de, ese, de, de, de de eso. Que era, oh, es la una a la discoteca. Y yo, no, yo estaba en mi, o sea, en mi casa o en casa de quien fuera. Y es que hace un mes, las, claro, las discotecas están cerradas. Y llegó la una, y alguien dijo, ¡buah, es la una! Y yo, oh. Aquí alguien diría, nos vamos a la discoteca. Pero ya no. Pero ya no. Aquí nos podemos quedar hasta las 4 de la mañana tranquilamente. Calentitos. Bueno, calentitos no, era septiembre. Eh, fresquitos. <risa> eh, es que fue como una, un deshecho realidad. Que el, un, una previa eterna. Una previa que no es previa, que es previa y no previa.
0: Es duro, es duro porque estoy de acuerdo y al mismo tiempo siento que me ha he hecho mayor ya y que no quería estar de acuerdo, ¿sabes? Una parte de mí dice... Pero yo creo, yo creo que es
1: mal. por lo que te he dicho, porque se han juntado cambio, cambio de etapa vital, se acaba la universidad, eh, entras en el mundo laboral, o se supone que se debería entrar, ¿no? Que eso es otra cosa. Eh se te escapa de las manos todo lo, lo que tenías que hacer en los últimos cinco años, que era estudiar y, hacer, y sacar exámenes y sacar trabajos finales, y también pues un cambio de, de, de paradigma, un cambio de manera de consumir, de manera de vivir, al menos hasta nuevo aviso, ¿no? Entonces, yo creo que en concreto, no nuestra generación, sino nuestra promoción, los del 97 o los del 96, o bueno, toda la gente que haya acabado ahora una etapa como pasar de la universidad a la vida adulta a, a plena. Se mezclan las cosas, vamos, se ha mezclado. Y a mí eso me, me, me desconcierta mucho, porque, porque o sea, además de, de la universidad, pues eso, en mi caso, pues un piso nuevo también, eh, un, unas convivencias nuevas... Eh,
0: es que, Nando, y... tú eres muy adulto. Ya. Yeah. Te he llamado porque te quiero, pero tú eres una persona muy adulta. Ya, 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 bueno. Es algo que a mí también
1: me, me no sé, digo... Jolín. ¿Te
0: sientes adulto?
1: Sí, pero me gusta. A lo mejor en algún momento, en algún momento echaré de menos ser, eh, no, no haberme liado con 20 personas en una noche, eh, no haber bebido mucho, pues supongo que en algún momento eso lo echaré de menos o lo echaré en falta porque echar de menos es algo que no has vivido pero no sé, eso, yo, es que mi filosofía es muy de... Si estoy bien así, es un poco cobarde, pero bueno, yo, yo estoy bien así. Si estoy bien así, no no sé, no voy a querer lo que tiene el resto si yo estoy bien con lo que tengo. Me refiero, concretamente, mi pareja actual, pareja estable, es mi primera pareja, mi primer lío, mi primer rollo de, de, de nada. Y muchas veces, y esto yo lo he hablado con él, de decir... No nos hemos liado con más gente. Porque él... ha tenido
0: una época súper emocionante, adolescente.
1: ¡Claro! Pero luego digo... O sea, yo estoy bien así. A lo mejor en otro momento estaré de otra manera, ¿no? Pero yo estoy bien así. Y... Y, y, y yo soy muy de eso, de... Si estoy bien así...
0: Y no te sientes siempre... Me agarro a por lo que consumimos a nivel audiovisual. Porque antes hablabas, por ejemplo, de Scam, y a mí Scam me pasó menos porque ya me pilló más mayor Scam España, pero algo que me generaba como una envidia absoluta era otra serie súper generacional y súper importante para, para nuestra generación, sobre todo, que fue Skins. Yo veía Skins, Skins es una locura absoluta. O sea, Skins es lo que yo entiendo que es a día de hoy euforia para la gente que ahora tiene 15, 16 años. Skins era gente drogándose, follando, quedándose embarazada, eh, movidas super chungas con sus padres... Eh, un poco, supongo que en España sería más bien físico-química, pero en mi cabeza es quién será más heavy. Entonces, a veces, es como que... siento que absolutamente todos los productos audiovisuales que consumimos nos venden un poco esa idea de que si tienes menos de 30 años tienes que estar viviendo una vida loca, y si no, que eres un fracasado. Entonces, tú sientes que estás viviendo una vida plena con 23 años.
1: Sí Es la que o sea, es la que también me la he construido yo O sea, no nadie me la ha impuesto, ¿no? Eh, entonces Yo como también soy muy de cosas estables De. Que no sé, no sí si, si yo creo que sí, vamos, a mi manera No renuncio a nada tampoco, o sea, no sé Es ser viejo eso? pues bienvenido sea <ríe> O sea, pues
0: ¿Crees que generacionalmente ha habido un cambio? Porque yo lo pienso y yo siento que mis padres o la generación de mis padres salió de fiesta hasta bastante más mayor o siguió teniendo una vida bastante más emocionante y en cambio nosotros, o, o esto, igual esto es algo súper nicho y, y no es en, en absoluto aplicable al resto de gente de nuestra generación o gente de menos de 25 años, pero no sé. ¿Tú crees que te entretienes de la misma forma en la que se entretenían tus padres cuando tenían tu edad?
1: No, eh, joder, los, el mundo ha cambiado también. Eh, tenemos tecnologías que antes no teníamos. Es, es cierto que yo no, no he sido nunca una persona, ni un niño, ni un adolescente de videojuegos, pero es, también eh, es una manera de socializar, como también es una manera de... bueno. De que si se da en exceso, pues también es un problema, ¿no? Pero bueno, como habían otros problemas antes. Es que este discurso de ahora hay más problemas, sí, pero también había otros problemas antes. O sea, en los años hace... ¿Sabes qué pasa? Que ahora digo 20, hace 20 años, pero es que hace 20 años es el año 2000. Entonces no me sirve. Pero vamos, que hace mucho tiempo el problema de las drogas a lo mejor era muchísimo más acuciante que ahora, que lo sigue siendo, no sí. es un problema muy gordo. Pero que en los años 80, principios de los 90, la, el tema de las drogas era muy heavy. Y eso era, era un tema de, nuestra, de la generación de nuestros padres. Que ahora también lo es. Pero yo creo que ahí, por ejemplo, ellos tenían más problemas de... O sea, tenían menos alternativas. También depende del ambiente. O sea, que nadie tome esto como un algo que va a misa. Eh. A lo mejor alguien tiene otra opinión y, y tiene otra perspectiva y ahora cree que las, las drogas es algo muchísimo más peligroso. Pero yo creo que ahora hay más alternativas eh... gracias a las tecnologías, por ejemplo. O sea, hay muchísima gente que gracias a las redes sociales... este es otro debate, ¿no? Eh... Redes sociales buenas, redes sociales malas. Lo bueno de las redes sociales es que te abre un mundo tremendo. Y si tú en tu círculo en tu de amigos no tienes a nadie y que le guste uh, el, el K-Pop, pues uh, en Twitter te vas a encontrar un montón de gente que le gusta el K-Pop y, y, y te vas a encontrar un sitio, ¿no? Entonces yo creo que es, sí, ha cambiado la manera de entretenernos. Pero yo creo que al final buscamos lo mismo, ¿eh? O sea, el mundo también en su momento era complicado, eh, ahora también lo es, la sociedad española en su momento también era complicada, ahora también, pero hay otros problemas. Y, y bueno, el entretenimiento pues... También hay... estaba pensando justo, decía entretenimiento, y estaba pensando justo el tema de las series. Joder, es que tenemos un mundo infinito de series... Y de representación. Para encontrar tu, tu, tu... ¿Cómo decirlo? como Sí... Y estoy pensando en la comunidad LGBT. O sea... La comunidad LGBT de, de, la, de la generación de nuestros padres... ¿Qué representación encontraba en los productos culturales? Si la encontraba, la encontraba poca... Y, y mal. <ríe> o sea, con clichés... Eh, estereotipados y fatal. Entonces, bueno, pues eso, yo creo que el tema audiovisual es un, un tema muy, um, o sea, el tema audiovisual en el sentido de series, eh, es un tema que pues en nuestra generación ayuda mucho tanto a representación como encontrar también identidades y también entretenimiento.
0: Claro, y o sea, además ya no solo en plan solo series o solo audiovisual, sino el acceso a la cultura, ¿no? o sea, a día de hoy es muchísimo más fácil acceder a cosas que nuestros padres o gente mucho mayor no tenía la más mínima posibilidad a no ser que tuviera muchísimo dinero porque se ha hecho como una democratización de todo este tema entonces creo que sí, sí es mucho más fácil encontrar lo que te gusta a ti también por eso se van haciendo como, es que suena súper rancio hablar de tribus urbanas a día de hoy pero sí se crean microespacios y microcírculos en los que cada persona puede encontrar un poco cuáles son sus intereses sin tener que dejarse llevar por una mayoría o sin tener que... una forma de encajar con el resto, que es en plan de... pues o reprimir esas cosas que te gustan para no quedar como un rarito o pues fingir o estar como así medio en una especie de armario a nivel social en el que tienes que encajar mejor. Yo quería preguntarte también qué haces a día de hoy con tu tiempo libre porque hemos hablado de la pandemia, pero tenemos unas limitaciones en este momento, y yo creo que esas limitaciones también han hecho que cuestionemos un poco nuestra rutina.
1: Y muchos cambios también. O sea, mira, una cosa que no te he dicho antes que hacía en mi tiempo libre prepandemia es eh, nadar, o sea, era el deporte que yo hacía. No a nivel eh, de élite, pero... Pero sí, me despejaba muchísimo y... Y, y, y ojo, no, no, no deporte a nivel, me voy a poner tocachas, sino me sienta bien, me despeja, etcétera. Y ahora pues, eh, no es que no se pueda, porque se puede, pero mm, me da cosa volver a la piscina y también me da cosa ir para que me la cierren. Entonces, ahora por ejemplo, y es algo que también me despeja muchísimo, es salir a correr. Salir a correr, eh, y una cosa que he empezado a hacer, y que yo era súper escéptico, eh, yo decía, bueno, esto es gente, la, la gente hierba, es que, en fin, meditar, tío. O sea, sí. Sin...
0: ¿Eres capaz de meditar? Yo soy físicamente incapaz.
1: Sin irte, o sea, yo pensaba que era un rollo de energías que no me va, pero es que no, o sea, tiene una connotación, la palabra meditar tiene una connotación de un poco regulera, al menos la que yo percibía de eso, de energías, homeopatía y cosas así, que a mí no me gustaba. Pero... Pues he empezado a meditar y es simplemente eh, parar. O sea, no pienses en nada. Y si piensas en algo, hay diferentes tipos de meditación. Más agresivas y menos agresivas. no Pero bueno, la que, la que en concreto yo hago y a mí me gusta es que si a ti la, la mente se te va a otra cosa, que no sea tu propia respiración, que cuidadosamente, amablemente, la apartes y vuelvas a tu respiración. Hay otros otros tipos de, med de, med de meditación que son super nazis, en plan... Que no se te vaya a la mente a otra cosa. Entonces, no es que es tampoco, o sea, meditar no te lleva dos horas. O sea, que tampoco es que sea el 100% de mi tiempo libre. Pero es algo que he empezado a hacer eh, hace poco y que me ayuda muchísimo. Pero muchísimo. Y, y es parar. Es que es parar. Y es que la cabeza, el problema que yo tengo, que a lo mejor tiene mucha gente, es que no para la cabeza. Y más sin poder salir, sin poder hacer cosas. O sea, sí, puede salir, pero no, no tienes todo el abanico de posibilidades que tenías antes.
0: Totalmente. Tiene Marsu, eh, que estuvo en otra temporada, yo os adelanto que va a estar en esta. Tiene un podcast muy guay que se llama Muy brusa y el último capítulo, eh, el último, penúltimo, creo que el último, va totalmente sobre esto. Se llama algo sobre el silencio, esto está fatal preparado, lo pondré abajo. Pero es un podcast súper guay en el que habla de cómo aprender a, a no hacer nada, a quedarte un rato parado... Y que puedas, como, o pensar en tu vida o no pensar en nada sin que se te vaya la olla, porque parece que necesitamos estar todo el rato ocupados para no tener, pues, eso, que enfrentarnos a la dura realidad de la existencia. Y está muy bien. A mí me pasó parecido. A mí me quitaron el deporte que hacía, que era rugby, y que ocupaba bastante tiempo de mi semana, porque además yo estaba en un equipo, entonces teníamos entrenamientos, teníamos partidos. Y que de repente me quitaran eso, para mí fue. fue un choque bastante gordo porque era algo a lo que dedicaba mucho tiempo, muchos pensamientos y que me daba muchísimas cosas, entonces de repente me enfrenté a un hueco en mi vida que no sabía muy bien cómo llenar. Y en este momento pues sigo un poco parecido, porque este es el último bloque que quería tocar, que es que con el confinamiento ahora estamos en unas circunstancias un poco extrañas en las que podemos hacer cosas, pero no muchas, cada vez menos, se viene el apocalipsis otra vez, no se sabe qué va a pasar, y en cuanto se pudo empezar a volver a hacer planes con tus amigas o con un círculo así pequeño cercano, yo me di cuenta de que absolutamente todos los planes que se me ocurría que me apetecían, pasaban por consumir. Absolutamente todo lo que se me ocurría era o tomar algo, o comer en algún sitio, o directamente que el propio plan fuera ir a una tienda y comprar cosas. Y me frustraba muchísimo porque a día de hoy es como que la única felicidad que podemos tener es como consumidores. Y es como que lo único que se nos explica que merecemos es comprar. Y todos nuestros sacrificios merecen la pena porque implican que tendremos derecho a comprar cosas y como comprar es lo único que te hace feliz, está dispuesto a trabajar toda tu vida, a no tener absolutamente ningún tiempo para estar con tus amigos, con tus seres queridos, ningún tiempo para ti, pero tranquilo. Tienes acceso a Amazon, tienes aquí el catálogo, le das un par de botoncitos, te llega un paquete a casa traído por una persona en condiciones laborales deplorables y que han empaquetado otra persona con condiciones laborales deplorables, Jeff Bezos es 20 euros más rico, y tú tienes esos 10 minutos de... me ha llegado un paquete, me hace feliz. Y además, ¿sabes qué me pasa? Que ya no es solo que solo disfrute haciendo esto, sino que yo veo muchísimo YouTube. Yo critico YouTube, pero veo muchísimos vídeos. Y te juro que disfruto viendo vídeos de gente comprando cosas, o sea si te das cuenta la mayor parte de los trends a día de hoy en plan de haul, unboxing y cosas así o tour por mi casa incluso, no dejan de ser una lista de cosas que consumir y que comprar y tú ves vídeos de gente consumiendo y comprando para tener como esa sensación de ay yo también estoy consumiendo y comprando y me frustra muchísimo y de hecho tuve que frenarme y decir vamos a hacer algo pero que no implique gastar ni un solo euro y es como que somos incapaces, entonces es muy frustrante, porque tampoco tenemos dinero para gastar, esto no es como un, oh, qué pena, me apetece ir a París y de repente, venga va, hago este esfuerzo, no, es que tenemos que ahorrar, pero como lo único que nos hace feliz es gastar, y se nos va en eso la vida, entonces, venía a preguntarte si tenías algún plan anticonsumo.
1: Eh, um... Muchos, o sea, realmente muchos ¿eh? O sea, a ver... Hay
0: muchos, pero...
1: Es que hay que darle al no coco. No No, 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 para nada. Para nada. Eh, es verdad que lo primero que se te ocurre al quedar en algún sitio es consumir, ¿no?
0: Es que desde esta cosa tan adolescente, que ahora tampoco se hace tanto por la movida del de apocalipsis, de quedar para ir a un centro comercial. Sí. Sin un objetivo concreto. Tú no quieres comprar nada, pero vamos, pues a ver qué podemos comprar. Y es algo que me frustra mucho. Porque sí, no eh,
1: yo creo que en esto la, la pandemia nos ha enseñado mucho, ¿no? Porque el consumo se ha visto un poco eh, menguado o limitado. Y incluso te hace pensar, ¿no? Estás tres meses sin ir a un restaurante y dices, pues... sin querer, o sea, sin querer hundir a, al sector de la restauración, obviamente. Pero dices, pues a lo mejor no hace falta ir a este, a este restaurante que te cobran una millonada por un plato que o puedo hacer yo o podemos hacer en casa de un amigo, en plan tarde en casa. O sea, yo, yo soy muy pro casas. Sí, en invierno, claro. En verano, pues si la, si la casa tiene terraza, genial. Y, los, y si no, pues al, al parque, tío. Yo por eso, a mí me, me, me enervaba cuando salía... Eh, cuando se planteaban el cierre de los parques en, en, plena, en plena pandemia. Es como, dios si es que es, igual que los colegios es lo último que tenéis que cerrar... Los parques también. Es que nos volvemos... Nos, vol, nos volvemos locos, tío.
0: Era el único espacio en el que no tenías que pagar para estar sí, ahí.
1: Sí, y, no, y que, joder... Ya tenemos pocos, porque considero que tenemos pocos... En general, al menos al menos en determinadas ciudades, como para que nos los cierres, tío. Es que y, la, y, se, y, y es cierto que la, la gente va mucho, ¿no? No, no es algo que, que las autoridades puedan decir, ah, esto no lo usa nadie, pues no. Y yo creo que la gente se está dando mucho cuenta, a raíz del confinamiento de marzo, abril, mayo, que los parques son primordiales. Y yo creo que por eso, en esta segunda ola, no las han cerrado. Al final, fue que se planteó, pero es el único espacio libre, eh, libre sí, también eh, al aire libre, <ríe> eh, gratuito, espacioso, seguramente donde no se haya dado ningún solo contagio.
0: Sí, porque además esto también podríamos hablar desde la perspectiva del urbanismo, porque tú hablas de las casas, que son maravillosas, y yo también estoy muy a favor de las previas en las casas y de los planes caseros con, con amigas. Pero es que desde el punto de vista del urbanismo además se nota muchísimo, sobre todo en, la, en los entornos más urbanos, que absolutamente todos los espacios están planteados para que o sean espacios de tránsito, que sean espacios de, caminos a, de camino a hacer una cosa, a ser posible producir o consumir. Y cada vez más, cada vez notamos más que, que a mí me encantan las terrazas, que yo me puedo pasar cinco horas en una terraza, pero cada vez más las propias calles están inundadas de terrazas y es como que solo puedes permitirte estar parado en la calle si estás pagando a alguien o si estás cobrando por un trabajo. Y los únicos espacios que quedan para mí en este momento, uno de los, unos de los pocos espacios anticonsumo que existen son en primer lugar los parques y en segundo lugar las bibliotecas. Las bibliotecas yo creo que se, se intentarán inventar a día de hoy alguien diría que es una movida comunista pensada para arruinar el sistema y que estaría fatal, o sea, creo que a día de hoy no podríamos inventar las bibliotecas tal y como tampoco podríamos inventar los parques alguien argumentaría que tienes que pagar una cuota, en plan 50 céntimos por cada minuto que estés en el parque, y pagas al entrar y pagas al salir, entonces es muy frustrante tener que defender cosas tan básicas que nos permitan existir y ser dignas de pasar un rato al aire libre o consumir cultura sin estar siendo productivos para el sistema. Y en ese sentido te quería te quería preguntar un poco también cómo gestionas hacer hobbies que no sean útiles, porque a mí esto me ha costado. O sea, es como que el tiempo libre que tenemos, que es el poco tiempo libre que nos queda después de producir para el sistema, usarlo para algo que no ayude absolutamente a nadie porque yo es como que siempre he tenido muy metido en la cabeza que no se podía perder el tiempo y que tenía que como medirlo con cuidado tal y no sé qué. Y eso creo que está pasando mucho en el mundo de las manualidades y es un tema que quería sacar también. Creo que nuestra generación es una generación pues como todas, ¿vale? Sí, muy creativa, pero creo que en particular eh, pues estamos volviendo a hobbies que igual habían quedado un poco atrás, pues como hacer cosas con tela, hacer cosas de ganchillo, hacer crochet, hacer manualidades de papel, dibujar... Y creo que se está perdiendo un poco este miedo a que si no haces una cosa de forma perfecta, parece que no lo puedes hacer. Si no vas a dedicar tu vida a ello, no lo hagas. Es como que solo puede cantar la gente que canta bien. Pues no, todo el mundo puede cantar, es parte de la gracia que todos podemos cantar aunque lo hagamos mal. Entonces siento que ahora que estamos volviendo a ser creativas y estamos haciendo cosas, estamos haciendo peluches, estamos haciendo tonterías, estamos haciendo lo que sea, parece que tienes que monetizar absolutamente todos tus hobbies. Si te gusta hacer algo, tienes que sacar dinero de cualquier forma. Si te gusta cocinar, monta una tienda. Si te gusta hacer manualidades, montate un canal de YouTube para explicar las manualidades y monetizarlo, ¿sabes? Es como que no podemos hacer cosas porque nos gusten. Siempre tenemos que sacarle dinero o que autoconvencernos de que no estamos perdiendo el tiempo. Y siento que cada vez eso es algo más intrínseco en nuestras cabezas y no hay nadie que nos lo diga directamente nosotras lo hemos como mamado desde pequeñas y ahora no podemos salir de esa idea de que tenemos que estar todo el rato haciendo cosas. Y me pasa un montón, supongo que pasará con amigas más artistas, amigas que se dedican a la ilustración, al mundo de la música y tal, que es su pasión, pero que acaban completamente quemadas y amargadas por entra entrar dentro de unos estándares de estar produciendo y creando cosas todo el rato y que le gusten a la gente y venderlo y que parece que si no vendes lo que haces ya no merece la pena.
1: Sí, y yo creo que por lo que te he dicho antes de la meditación eh, es un ejemplo, sentarte y no hacer nada, en mi, en mi caso lo de la meditación eh, a veces me ayuda un podcast que escucho que me gusta mucho y a veces me lanzo a, al silencio, que es más complicado. Sí, y, y, y ¿sabes que Pues las últimas eh, semanas, eh, donde ya por fin mi única preocupación es el trabajo y no el trabajo de la universidad, pues los fines de semana ya no son para la universidad. Son pues para, 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 na para nada. O sea, para nada. Incluso tengo impulsos de hacer cosas para la casa o cosas que luego tengan un resultado limpiar, ay pues si mira si me hago la comida para este día lo voy a tener hecho y no tendré que hacerlo, no, no, tío, o sea, no, fin de semana, o sea, no, no te rayes, cógete un bus y vete a la sierra, o sea, olvídate, estate todo el día dando vueltas por ahí, sí.
0: A mí me está pasando algo muy curioso con el concepto de fin de semana, que es que para quien no lo sepa yo ahora mismo estoy haciendo un trabajo de prácticas y estoy trabajando en turno de fin de semana, entonces me, me gusta mucho o sea no solo el trabajo, también me gusta mucho el trabajo pero me gusta mucho el turno, pero qué pasa que hoy es mi fin de semana o sea he estado trabajando viernes, sábado y domingo bastante intensamente y el lunes es mi fin de semana, pero es que el lunes no es el fin de semana de nadie, entonces por un lado tienes dificultades para hacer vida social con el resto de tus amigas porque te tienes que enfrentar a que se olviden todo el rato de que trabajas y te hablen todos los sábados y te digan, hey haces algo hoy y tú, sí trabajar pero aparte el problema es que me cuesta mucho entender que tengo derecho a un fin de semana o a un día de descanso. Porque como es lunes, a pesar de que mi cuerpo me diga, tienes que descansar porque llevas tres días currando a muerte, es lo que toca. El hecho de ver cómo el resto del mundo sigue girando, hace que mi cabeza piense inconscientemente, es que no mereces descansar. Es que es lunes, es que debes ser productivo. Entonces... También hay que pensar cómo está estructurada la semana y cómo la han estructurado. Y que la semana que tenemos a día de hoy de cinco días laborales, dos días de fiesta, que tampoco son generales para todo el mundo, pero que es un poco lo más estándar, está creado por las propias empresas y peleado por las trabajadoras. Y que hemos conseguido llegar a turnos de trabajo mínimamente decentes, que no en absoluto... Y que están comparados... Comparados con... vale esclavitud, yeah, yeah, pero no, sí, sí. sí, lo poco a lo que hemos llevado han sido avances muy peleados por las trabajadoras, por los sindicatos, a base de huelgas, a base de que la gente llega a la conclusión de que no es lógico que vivamos por y para el trabajo y que lo que merecemos no son migajas de lo que les sobra a los empresarios, en plan de, ah, bueno, sí, te puedes ir, ya, no, no mereces me necesario, no, la gente tiene derecho a formar un proyecto de vida, entonces no sé, creo que es muy frustrante como todas nos acostumbramos a pensar en nuestra vida en función de nuestra jornada laboral y en función de que necesitamos ganar dinero para tener derecho a existir. Y espero que, espero que tomemos conciencia todas y que tomemos conciencia sobre todo de que podemos cambiarlo que aunque parezca en este momento cuando se habla, por ejemplo, de no sé qué país, siempre es un país del norte, en plan, siempre es o Suecia o Nueva Zelanda o un país de estos así, Progres, que comentan con muchas comillas Progres, que comentan de, se ha demostrado según un estudio que los trabajadores que trabajan menos son más útiles, y es como, ah, que se ha tenido que demostrar que seguimos siendo útiles para que se plantee la posibilidad de darnos más derechos o de pensar en nosotros como personas. Pues es muy frustrante, pero quiero pensar que... Seguiremos tomando conciencia y seguiremos dándonos cuenta de que... Si nosotras paramos, se para el mundo. Que es un himno feminista, pero también es un himno de clase. Porque Jeff Bezos no produce absolutamente nada. Jeff Bezos solo es un parásito que se alimenta de lo que produce otra gente. Y nada, esperamos que la gente pueda seguir disfrutando de su tiempo libre. Y que el concepto de tiempo libre sea algo más que lo que sobra de la jornada laboral. Así que nada... Creo que podemos ir cerrando y para ello, pues como siempre traemos dos recomendaciones. Así que, Nando, creo que la tuya va. está muy relacionada con el tema de hoy.
1: Sí, sí, yo eh, en el discurso de, de, de los parques, eh, yo quería recomendar un parque de Madrid. Todos los parques son fantásticos. Si no vivís en Madrid, sentimos el madricentrismo. Yo soy uno de los grandes detractores del madricentrismo, pero es lo que tengo cerca de casa. Cualquier parque es bueno, ¿no? Incluso la Lóndiga de Getafe es bueno.
0: <risa> Tenemos mucho beef porque, como persona gallega, los parques madrileños me parecen normalmente deplorables. A ver, es que, joder... Muy deplorables, pero porque estamos acostumbrados a espacios verdes muy bonitos. Pero sí, cuando estás en Madrid, cualquier parque madrileño es mejor que... La urbe madrileña. Y en general, en cualquier sitio. Que la gente se atreva a explorar.
1: Pero el que te traigo eh, es, mi, es mi favorito y es la recomendación mía de hoy. Y es el. Eh, bueno, es un parque. No sé si es un parque. Madrid-Río. Madrid-Río.
0: Es un espacio verde. Sí. En general.
1: Es un parque alargado. A la ribera del río Manzanares. Eh, Madrid-Río, porque. Bueno, yo vivo cerca y es el sitio donde en estos días raros. Eh, es mi espacio de, de, del aire libre eh, estos días, de estos días raros, ¿no? Y también porque yo no soy de Madrid, yo soy de, de Alicante, y a mí el mar me, me tira mucho, como todos los que somos de costa, ¿no? Y, y en Alicante, la casa de mis padres está cerquita de, del mar, y, y bueno, se empieza a valorar cuando no estás aquí, ¿no? Pero, o sea, cuando no estás en Alicante. Pero... Eh, la relación que yo tengo con Madrid-Río, digamos, es muy similar a la que yo tenía o tengo con eh, la playa de casa de mis padres, ¿no? Está a proximos 10 minutos andando, eh, físicamente está bajando, o sea, es, es, una, es una cuesta hacia abajo, ¿no? El río está un poquito más bajo de los barrios de arriba de Madrid, eh, en casa de mis padres igual, y también... Es un espacio alargado, ¿no? Donde tú puedes pasear y saber a dónde vas, y a mí eso me gusta mucho más que un parque, que bueno, un parque 100% puro parque, o sea, de, de, de mazacote de, de eh, árboles, está muy bien también, porque te pierdes, pero bueno, a mí me gusta también saber a dónde vas, y, y me, me parece que establece un paralelismo muy muy chulo con, con el paseo marítimo, ¿no? Que es una línea recta, aunque Madrid Río no es recto exactamente, pero bueno no sé, me gusta mucho, y también tiene como zonitas de más, más frondosas, más pinos, no sé, cómo me gusta mucho, y si no habéis ido, y es algo que yo no descubrí, habiendo vivido 5 años ya en Madrid, hasta hace relativamente poco. El retiro está sobrevalorado, yo lo siento mucho. O sea, el retiro fantástico está en el centro, muy bien, muy accesible, muy turístico, bla, bla, pero, señores, señoras, vayamos a Madrid Río, que ya va mucha gente, ¿no? Y además hay muchos animalitos, porque desde que Carmena lo el Ayuntamiento de Carmena lo renaturalizó, porque esto es algo que también descubrí hace poco. Es que antes el Manzanares tenía, bueno, si lo veis hay muchas presas pequeñitas. Entonces se formaban como cúmulos de agua y era donde los, los piragüistas se entrenaban, ¿no? Bueno, de hecho se quejaron mucho. Entonces lo que hizo el Ayuntamiento de Carmena fue levantar esas presas que corriera el aire, el, el aire y el agua. y Y tío, se ha creado vida. Y es que ves pájaros que dices, estoy...
0: ¿Hay nutrias? Estoy en Madrid.
1: No, nutrias no he visto. Es que creo que eso está más abajo. No he llegado ahí.
0: ¿Alguien ha comentado que hay nutrias en
1: el yo he, vist, yo he visto no sé vídeos de, sí, de nutrias, pero yo creo que es más, más hacia abajo o más hacia arriba, no tanto por el centro. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esa es mi recomendación. Está cerquita relativamente, de, porque además pasa por muchos barrios. No es un parque... ¿Ves? Mira, otra ventaja. Un parque normal y corriente está en un barrio y punto. Pero Madrid Río pasa por muchos
0: Sí, yo creo que se puede, o sea, a pesar del madridcentrismo, que, que, que estoy de acuerdo que es un problema que tenemos, yo creo que se puede llevar a todos los aspectos. O sea, yo vivo en un barrio bastante en la periferia de Madrid y lo que hice en la cuarentena fue explorar, explorar muchísimo una zona que yo tenía sí, súper sí, sí. infravalorada. De repente pues empezar a ver un montón de, pues incluso, bares interesantes, zonas eh, estilo parques que no había conocido nunca, entonces sí. Pues yo te hago una propuesta que tiene mucho que ver con perder el tiempo porque cada vez que hago clic de repente han pasado siete horas y media de mi vida y ya es martes, que es TikTok. TikTok, a pesar de las movidas políticas que hay con Trump queriendo borrarlo porque es China, en plan, es una movida bastante irrelevante para esta historia que os quiero contar. TikTok es una plataforma de vídeos cortos. Eh, TikTok es básicamente lo que fue en su día Vine y es una versión express de YouTube pensado para que la gente consuma contenido muy rápido y lo que tiene de curioso es que por movidas bastante cuestionables a nivel de protección de datos creación de perfiles y algoritmos y todos estos temas eh, muy interesantes y muy preocupantes lo que hace es que te mete en los círculos en los que tú quieres estar, entonces hay todo tipo de vídeos y de círculos y es súper interesante y a mí en particular me gusta mucho porque lo está usando mucho la izquierda estadounidense para coordinarse de cara a las elecciones y de cara en general a luchar contra el capitalismo salvaje que rige en Estados Unidos y en la mayor parte del planeta Tierra y creo que es una plataforma muy creativa que sirve para entender muchísimo mejor a la generación Z, sus preocupaciones y sus intereses culturales y que en general a todo el mundo le gusta al principio es una mierda porque solo te salen vídeos de gente hetero bailando de una forma un poco extraña, sobre todo hombres.
1: Tienes que, tienes que educar al, al claro, algoritmo. Tienes
0: que irle dando que las cosas te gustan o no te gustan, como si fuera Tinder, que es otra forma de consumo que hablaremos en otro momento. Y en general, claro, aprende muy rápido y de repente te encuentras con una comunidad muy creativa y muy interesante. Así que pues nada, yo mi recomendación es mi recomendación y la de todos los días, en este caso es la plataforma TikTok, que le deis una oportunidad, aunque sea, no seáis generación Z y digáis, uff esto me queda lejos, yo he visto señores hablando de caracoles, a señoras hablando de sus plantas, abuelas enseñándote a hacer bufandas... Granjeros, hay
1: muchos granjeros, eh.
0: Granjeros, es una forma de escapismo absoluto en este momento desastroso. Y nada, de eso va un poco también el tema de hoy, del escapismo y del no escapismo, de saber estar ahí, de saber perder el tiempo, de no sentirte mal por no ser productivo todo el rato, y de la movida de ser viejo joven y que ya no te apetezca estar de fiesta hasta las 6 de la mañana, que es una movida muy real. Así que nada, muchas gracias por haber estado aquí, eh, hago el disclaimer de siempre, que es que este episodio se puede realizar gracias a Cuelli Largo, que nos ha cedido su canal de YouTube amablemente para hablar de temas, un poco menos serios durante un rato y si queréis apoyarlo de cualquier forma podéis pues compartirlo darle a me gusta, suscribiros al canal y también si tenéis la capacidad económica podéis haceros Patreon en patreon.com barra cuello largo y podéis pues ayudar a que se haga otro tipo de periodismo o de entretenimiento y con esto pues queda todo dicho y nos vemos en el próximo episodio que va a estar muy bien y que os diré muy prontito de qué va Así que nada, gracias por aguantarnos Y nos vemos para la próxima semana Adiós Adiós